2: Vías, por ejemplo, en Facebook, Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también en, estamos en Podcasts, en las diferentes plataformas, las más importantes, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, también otras 5 más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días, ...a las 10 de la noche, aquí en CRC 89.1 FM. En esta ocasión, controlando los incontrolables al otro lado de los cristales... ...el señor David Guerrero y la producción general de este programa... ...desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar diciendo que en China el peor brote de coronavirus en un año ha hecho que las autoridades tomen drásticas medidas para erradicar las nuevas infecciones. Pero si bien el confinamiento de ciudades, la cancelación de vuelos y la suspensión del comercio pueden volver a controlar el virus, esas acciones corren el riesgo de estancar una recuperación ya precaria de la economía. Si bien el número de casos de coronavirus sigue siendo pequeño en comparación con los recientes aumentos de infecciones en los Estados Unidos y Europa, China ha revivido agresivamente su estrategia de COVID-0. Ha aislado algunas ciudades, cerrado lugares de, de entretenimiento, cancelado vuelos e implementado pruebas masivas mientras intenta contener la propagación, medidas que no se habían visto a esta escala desde el mismo comienzo de la pandemia, hace ya un año y medio, parte de la operación en un importante puerto de contenedores cerca de Shanghai incluso se suspendió esta semana después de que un trabajador ahí dio positivo por el virus. Esos drásticos movimientos ya han llevado a algunos economistas a recortar sus proyecciones de crecimiento para la segunda economía más grande del mundo. El banco de inversión Goldman Sachs pronostica que el PIB de China crecerá solo un 2,3% durante el tercer trimestre con respecto al trimestre anterior, dramáticamente más bajo que el aumento del 5,8% que se esperaba originalmente para ese trimestre. Goldman dijo que con el virus propagándose a muchas de las provincias y gobiernos locales de China, reaccionando rápidamente para controlar la propagación de esta variante delta altamente contagiosa, hemos comenzado a ver un debilitamiento en los datos agregados nacionales, agregando que esperan que servicios como viajes, catering y entretenimiento se vean afectados. A pesar de la anticipada caída en el tercer trimestre, los analistas aún esperan que la recuperación se mantenga en gran parte intacta para todo el año, porque para todo el 2021 esperan aún que la economía de China crezca un 8,3%, que es tan solo un poquito menor que una estimación anterior del 8,6%. Esto es... Porque solamente han revisado a la baja los estimados de crecimiento para el tercer trimestre del año. Pero no impide, y vamos a ver, si no sucede, que vayan a tener que revisar a la baja también el estimado de crecimiento económico para el cuarto trimestre. Así es que eso es hasta ahora. Pero hay que ver qué es lo que sucede después. Bueno... La gigante del entretenimiento, Disney, agregó más suscriptores a su plataforma de descargas de videos de lo que Wall Street esperaba y reportó una fuerte recuperación para su negocio de parques temáticos. Sin embargo, la compañía aún no puede escapar de la pandemia del coronavirus. Las acciones de Disney han ganado menos de 1% en lo que va del año. ...que es muy por detrás del, del índice SP500... ...que ha aumentado en más de 20% desde el primero de enero... ...y la empresa seguramente tendrá dificultades para recuperar ese terreno... ...hasta que la pandemia retroceda... ...las ganancias están en el video... ...el servicio Disney Plus... ...esta competencia de Netflix... ...de Disney... ...podría ganar más suscriptores... ...si la variante Delta mantiene o hace que se mantenga a la gente en casa. El servicio creció a 116 millones de suscriptores en el trimestre que finalizó el 3 de julio. Esto es 4 millones más de lo que esperaban los analistas de Wall Street. Pero la enorme división de parques temáticos y los negocios cinematográficos de la compañía... ...siguen expuestos al coronavirus... ...y su recuperación podría obstaculizarse o incluso revertirse ahora por la variante Delta del coronavirus. Sobre sus próximos estrenos de películas, Free Guy y Shang-Chi y La Leyenda de los 10 Anillos, la empresa advirtió que ambas películas se estrenarán y quedarán 45 días en los cines antes de pasarse a Disney+. Plus lo que marca una desviación de la estrategia que utilizó la compañía para su, otro, su, su, su hit anterior, Black Widow, que se estrenó simultáneamente en los cines y en el servicio de transmisión. Disney dijo que no puede cambiar su plan para Free Guy debido a las promesas hechas cuando se adquirió la película, mientras que los compromisos de distribución impiden cambios de último momento para el lanzamiento de Shang-Chi. Un problema que provocó la decisión de Disney de lanzar Black Widow en su servicio de transmisión fue un pleito por parte de la actriz estrella Scarlett Johansson, quien demandó a la compañía quejándose de que la estrategia redujo su compensación. Porque le iban a pagar de acuerdo a las ventas en las entradas de cine. Pero si, lo pusieron, si pusieron la película al mismo tiempo en Disney+, Plus pues la gente prefirió verla en su casa y no en el cine. Con lo cual, Scarlett Johansson no recibió la plata porque no vendieron boletos o entradas a los cines. Por esa razón, simplemente. Bueno, ya que estábamos hablando de películas, y etcétera, hay que decir que El Señor de los Anillos se está mudando de Nueva Zelanda al Reino Unido. Amazon Studios... Anunció el jueves que trasladará la filmación de la segunda temporada de su muy esperada y extremadamente cara serie El Señor de los Anillos al Reino Unido. Amazon dijo en un comunicado que el cambio de Nueva Zelanda hacia el Reino Unido se alinea con la estrategia del estudio de expandir su huella de producción e invertir en espacio de estudios en todo el Reino Unido. La primera temporada de la serie se está produciendo en Nueva Zelanda a un costo de casi 500 millones de dólares y debutará el 2 de septiembre del 2022 en Prime Video, que es el servicio rival de Disney Plus y de Netflix, propiedad de Amazon. Hace casi dos décadas, la trilogía El Señor de los Anillos de Peter Jackson, que ganó 17 premios Oscar, ...se filmó en gran parte en Nueva Zelanda... ...mostrando el paisaje natural de este hermoso país... ...por lo que... ...pues Nueva Zelanda no está nada contenta... ...con la decisión de Amazon... ...para un poco salvar la cara... ...el ministro de desarrollo económico del país... ...dijo que la decisión de Amazon Studios... ...de ninguna manera... ...refleja las capacidades de nuestra industria cinematográfica local... O el talento de las personas que en ella trabajan. Esta es una empresa multinacional... ...que ha tomado una decisión comercial... ...dijo el ministro... ...quien agregó que Amazon... ...estaba gastando más de 460 millones de dólares... ...en Nueva Zelanda para producir... ...la primera temporada. Dijo que tras la decisión de reubicar la producción... ...el gobierno de Nueva Zelanda... ...le retirará algunos incentivos financieros que se le habían otorgado a Amazon. Bueno, a muchos estadounidenses les preocupa la inflación de los precios al consumidor, pero ¿deberían estar más preocupados acaso por los precios de las propiedades subiendo por las nubes? Impulsados por las tasas de interés ultra bajas, los precios de las viviendas en Estados Unidos aumentaron un 11% en los 12 meses hasta mayo, incluso cuando se ajustaron por la inflación de precios al consumidor. El índice global de precios de la vivienda de la publicación The Economist, que sigue a 28 países, encuentra que los valores reales han aumentado un 6,4% en promedio durante el último año para el que hay datos disponibles. Los banqueros centrales incluida la Reserva Federal de Estados Unidos, se sienten incómodos con este vertiginoso aumento que amenaza con un auge, una burbuja y luego una caída que podría dañar la estabilidad financiera. En junio, el Banco de Pagos Internacionales, el Banco de los Banqueros Centrales, dijo que desde el comienzo de la pandemia los precios de la vivienda han subido más de lo que implicarían los fundamentales como los costos de endeudamiento y los alquileres. De hecho, en 15 de los 25 mercados para los que The Economist tiene datos, los precios están más de un 20% por encima de su promedio a largo plazo en comparación con los alquileres. Y contra los ingresos familiares, es en 10 de los 23 mercados. Bueno, las pérdidas de empleos durante la pandemia causó dificultades en todas partes del mundo, pero los despidos conllevan un riesgo adicional en Estados Unidos donde los empleadores son los que proporcionan el seguro médico a la mayoría de las personas. El presidente Joe Biden, ansioso por evitar un aumento del desempleo que engrose las filas de los asegurados, intervino de manera adecuada. Aumentó temporalmente las ayudas para las personas de bajos ingresos que compran su cobertura a través de mercados establecidos por la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, que es la reforma a la salud insignia de Barack Obama. Biden también extendió el periodo de inscripción que finaliza esta semana. Algunas personas de ingresos medios, que ganaban hasta el 400% de la línea de la pobreza federal, es decir, unos 106 mil dólares para una familia de cuatro que anteriormente no eran elegibles para recibir ayuda, se volvieron elegibles para ella. Algunos millones de personas aprovecharon. Los cambios de Biden fueron la expansión más importante de esta ley hasta la fecha. Los demócratas hablan de hacer que los subsidios sean permanentes. Sin embargo alrededor de 30 millones de estadounidenses todavía no tienen seguro y la mitad de ellos son elegibles para una cobertura gratuita, pero probablemente no lo sepan debido a la falta de publicidad gubernamental, y ese es un problema de comunicación no de costo bueno y esté usted preparado para que el costo de su expreso matutino suba, ya que el aumento de los precios de los granos de café y los problemas de la cadena de suministro significan que las cafeterías y los comercios podrán tener que comenzar a cobrar más. El mal tiempo en el mayor productor de café del mundo, Brasil, ha dañado los cultivos, mientras que las protestas políticas en Colombia han frenado las exportaciones. Nestlé y Starbucks ya han dicho que podrían aumentar los precios, pero no se verán tan afectados como los tostadores más pequeños. Esta semana, el precio de los futuros del café, por lo general alrededor de 1.20, 1.40 la libra, estaba en 1.84. Y ahora se espera que la ola de frío en Brasil el mes pasado afecte la oferta hasta el próximo año. Bueno, el número de personas multiraciales en los Estados Unidos se duplicó con creces durante la última década según el último censo poblacional y la población blanca disminuyó por primera vez en la historia en Estados Unidos. Las personas que se identifican como blancas representan el 58% de la población del país frente al 69% en el 2000. Mientras tanto, la parte de la población que se identifica como hispana o asiática aumentó, informó la Oficina del Censo. Casi una cuarta parte de los estadounidenses que se identifican como asiáticos o hispanos, mientras que la población negra aumentó en un 6%. La cambiante demografía de Estados Unidos parece una buena noticia para los demócratas, pero seguramente los resultados del censo provocarán batallas de redistribución de, de distritos en todo el país. Bueno, en información más internacional hay que decir que Cristina Simanscu ...a ver, déjeme, a ver, a ver... ...Kritzina Simenowskwaya... ...esta velocista bielorrusa... ...que desertó durante los recientes Juegos Olímpicos de Tokio... ...puso a la venta una de sus medallas... ...para recaudar fondos... ...para los atletas reprimidos de su país... ...ella está ahora en Polonia... ...donde se le concedió asilo... ...después de haber evitado la repatriación forzada... ...después de criticar en línea a sus entrenadores... De hecho, los entrenadores la agarraron, se la llevaron al aeropuerto de Tokio para subirla a un avión y llevarla a Bielorrusia. Pero en el aeropuerto ella pidió auxilio a la policía y así fue como se, se pudo escapar de sus entrenadores, que de pronto se convirtieron en sus captores. Esta joven de 24 años le dijo a la cadena de noticias Al Jazeera que tenía miedo de regresar a su país pues me enviarían a un hospital psiquiátrico o a la cárcel, dijo. Simanoscuaya ha puesto a subasta en eBay una medalla de plata de los Juegos Europeos de Minsk del 2019 con un precio inicial de 21 mil dólares con una puja hasta el momento de escribir esta nota. Bueno, este viernes Dos de los hombres que dirigían el Apple Daily, el último periódico a favor de la democracia en Hong Kong, regresaron brevemente a la corte por cargos de seguridad nacional. Ryan Law, el editor en jefe, y Chong king Hoon, el director ejecutivo, están acusados de colaborar con fuerzas extranjeras. La supuesta evidencia viene en la forma de artículos publicados por el propio periódico pidiendo sanciones contra el gobierno de Hong Kong. El caso se aplazó hasta finales de septiembre. Su jefe, Jimmy Lai, un magnate de los medios, está a la espera de juicio por cargos similares. Otros seis miembros de personal también se encuentran en prisión o bajo fianza. El Apple Daily dejó de publicar ...en junio, después de que se congelaran sus activos y se arrestara a su personal. Muchos hongkonenses lamentan la pérdida del periódico y la era de relativa política... ...mejor dicho, la era de relativa libertad política que representaba este diario. El Partido Comunista de China y sus seguidores en Hong Kong ven las cosas, por supuesto, de manera diferente... El partido afirma que el periódico fue una herramienta de propaganda para las fuerzas antichinas desestabilizadoras en el país y en el extranjero. Por eso es que podrá esperar el más estricto de los castigos. Bueno, muchos historiadores fechan el México moderno hoy hace 500 años, cuando España conquistó a la gran capital azteca de Tenochtitlán, que es la actual Ciudad de México. Con su toma cayó el Imperio Azteca. México recordará la brutalidad del dominio colonial, sin embargo, también celebrará la diversidad cultural que creó especialmente el mestizaje, que es la raza nacida de las uniones ...entre los pueblos indígenas y sus colonizadores europeos. México es único entre los países del antiguo imperio español... ...por haber hecho de esa mezcla una ideología oficial. Sin embargo, así como los españoles, con sus aliados locales... ...así como ellos subyugaron a los indígenas... ...además de matar a muchos más metiéndoles la desconocida viruela... ...hoy los mexicanos de clase alta principalmente más blancos viven mejor que sus compatriotas más pobres principalmente de piel más oscura el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado esta desigualdad y otras más pero la realidad es que más allá de los gestos simbólicos como en el 2019 exigir una disculpa a España y cambiar algunos nombres de carreteras AMLO poco ha hecho para resolver estas desigualdades. Y esa es la verdad. Bueno, en otra información, déjeme le digo que eh, un número sin precedentes de inmigrantes fueron interceptados mientras trataban de cruzar de manera ilegal de México hacia Estados Unidos durante el mes pasado, de acuerdo a esto, al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Las autoridades aduanales y de la frontera aprendieron a más de 200 mil personas solamente durante el mes pasado. Normalmente el calor del verano, que ahora es verano allá, hace que caigan la cantidad de migrantes. Sin embargo, lo que ha pasado en esta ocasión es que ha aumentado la cantidad y ha aumentado más desde que el presidente Joe Biden entró al poder y sigue la cifra aumentando. Donald Trump se percibía, se decía, más duro con la inmigración y eso, de hecho, hizo que los propios inmigrantes se quedaran en casa, en Latinoamérica o en sus países. Pero cuando Donald Trump perdió la elección, entonces es que decidieron emprender el viaje. Y eso es lo que está pasando en este momento. Bien... Hay que decir que Lee Jae-yong, el jefe, el presidente de Samsung, de esta empresa coreana, multiempresa coreana, que es de hecho el conglomerado más grande de Corea del Sur, él, Lee Jae-yong, fue liberado de la prisión después de haber recibido una fianza. O libertad bajo fianza, pues. Él fue convicto en el 2017 por haber sobornado a Park Wen-hee, que en ese momento era nadie menos que la presidente de Corea del Sur. Y presuntamente lo hizo, la sobornó, porque quería el apoyo de la presidente para una fusión que estaba planeando para Samsung. El ministro de Justicia de Corea del Sur dijo al respecto que había considerado el bienestar de todo Corea del Sur cuando decidió otorgar el perdón a Lee Young yong Las autoridades sanitarias de los Estados Unidos autorizaron vacunas de apoyo, booster booster shots, va, va, vacunas de apoyo, es decir, una tercera vacuna contra el COVID-19 para 10 millones de personas que tienen el sistema inmune débil o debilitado. Si se aprueba por parte del Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades, estas dosis podrían estar disponibles tan pronto como este mismo fin de semana. Algunos otros países ya de hecho han estado comenzando a vacunar con estos boosters que se le llaman. Una traducción pudiera ser estos potenciadores. Sin embargo la Organización Mundial de la Salud insiste en que la prioridad debería de ser o debe de ser el vacunar, el alcanzar la meta de vacunar al 10% de la población de todo el planeta, primero. O sea, la Organización Mundial de la Salud dicen, olvídense de una tercera vacuna, vamos a vacunar, al menos a que el 10% de toda la población del mundo esté ya vacunada. Que me parece una posición bastante sensata. Y bueno, a este respecto, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos rechazó la solicitud de bloquear el requerimiento de la Universidad de Indiana de que sus estudiantes estuvieran vacunados contra el COVID-19, todos ellos. Ocho estudiantes, ocho estudiantes de la Universidad de Indiana demandaron a la universidad alegando que ese mandato de tener que estar vacunados violaba sus derechos constitucionales. La jueza Amy Coney fue la única que no estuvo de acuerdo en esta votación. Hay que decir que más de 670 universidades de los Estados Unidos han instituido una política similar, un mandato de que todos estén vacunados. Y hasta ahora se trata de la primera eh, caso legal o judicial con respecto a esta al COVID-19 hacia un mandato de vacuna por para el coronavirus y es el primero que llega hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos por cierto un dato que es interesante ahora que estábamos hablando acerca de eh, la cantidad grandísima de inmigrantes que se detuvieron en la frontera entre México y Estados Unidos el mes pasado, que fueron 200.000 Hay que decir que un dato que publica The Economist dice que el número de casos de inmigración que están en las Cortes de Estados Unidos, casos pendientes de inmigración que están en las Cortes de Estados Unidos, son un que están ahí, Pendientes, un millón cuatrocientos mil hasta este momento. Bueno, allá en Nueva York, esta fue una jornada positiva con el índice industrial Dow Jones subiendo 0,04%, más adentro aún en terreno récord. El estado de Anapur, 500, una ganancia de 0,16%, también más adentro aún en terreno récord. El Nasdaq Composite con un avance Ligero de 0,05%. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC
1: 89.1 Radio. Dijo Salvador Dalí. Un gran vino requiere un loco para hacerlo crecer. Un hombre sabio para velar por él. Un poeta lúcido para elaborarlo y un amante que lo entienda. Bodegas y Viñedos La Iride, vinos argentinos de la región de Mendoza.
0: Búscanos como colecciongourmet.com Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Hay que decir que eh, nuestro invitado de hoy es un ambientalista, eh, él fue nombrado embajador de buena voluntad de la Unión Europea por su liderazgo a favor del medio ambiente, por su defensa por la vida y su lucha contra la crisis climática. Dijo la embajadora de la Unión Europea en Colombia al respecto de Francisco Vera, dijo ella que hemos seguido de cerca sus iniciativas que dan esperanza en un momento como este, donde podemos repensar y reconstituir un crecimiento sostenible centrado en el uso de las tecnologías verdes y en el respeto por la naturaleza con el compromiso de no dejar a nadie atrás. Y posteriormente fue declarado Francisco Embajador de Buena Voluntad de la Unión Europea en su país natal, que es Colombia. Él también es, eh, tiene, tiene una amplia carrera porque es recordado por la célebre intervención que hizo en el Senado de Colombia en el 2019 cuando pidió a ella a los congresistas legislar en contra del fracking que asegura amenaza para muchos diversos ecosistemas del país que él está seguro deben protegerse. Eh, bueno, y Francisco, con toda la experiencia que tiene, Francisco Vera, hay que decir que tiene eh, una experiencia de 12, de 12 años. Bueno, quise decir, no, pero bueno, experiencia no. Él tiene 12 años de edad. Francisco, ¿cómo estás? Yo no lo escucho, Francisco. Hola. Hola Francisco. Hola, ¿me escuchas? Sí, Hola. ya te escuchamos.
4: Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo es
2: este tu nombre? Yo, yo me llamo Alberto.
4: Alberto, qué gusto saludarte.
2: Igualmente, Francisco. Oye, a ver espérame, David, ah, súbeme un poquito el volumen, ¿sí? Que apenas escucho a Francisco. A ver, ahora sí me escuchas tú a mí bien, Francisco.
4: Yo te escucho perfecto. Gracias. Bien,
2: oye, Francisco, dime una cosa. ¿Qué no deberías estar en la escuela haciendo tu tarea? Pues yo me
4: hice de la tarde primero y realmente <risas> ya fue la tarea.
2: Muy bien, qué bueno. Oye, pero di, di, dime, a ver, ahorita ahorita platicamos de lo que estás haciendo a favor del ambiente, pero tú, tú eres este un niño normal que va a la escuela todos los días, hace sus deberes y todo.
4: No, pues para mí no hay niños normales. Yo creo que eso sí, eh, creo que, bueno, pues sí, obviamente, eh, o sea, como que hay niños que se van a la escuela y todo, yo sí, obviamente también. Voy a la escuela, eh, hago mis deberes, hago pinky, tengo mi perrito, tengo mi gatito, pero igual, eh, con un momentito el día al ah, activismo. Ah, me gusta leer, me gusta nadar, me gusta montar en eh, cicla, hago muchas cosas realmente, es que los niños tienen mucha energía.
2: Ay, definitivamente, definitivamente, <risa> y, y, y bueno, pero. pero... Yo creo que le dedicas más de un ratito a ser activista. Yo creo que le dedicas bastante porque eres bastante activo en eso. Pero, pero eh, cuéntanos, ¿cómo fue que te empezaste a interesar en todos estos temas climáticos, etcétera? Eh, que son temas que yo creo que tú ya te diste cuenta porque por eso eres activista, que mucha gente no los toma en cuenta, pero sobre todo yo creo que chicos de tu edad menos aún los toman en cuenta, ¿no?
4: Claro, pues realmente eh, yo veo que los jóvenes los niños y las niñas, eh, principalmente ellos, si sí hay algunos que de pronto no lo ven como un tema relevante y, e importante, pero luego ya también hay otras personas que, si sí, también hay otros niños, eh, que, que son la mayoría, que sí lo ven más importante, porque no solo es el futuro de ellos, sino que también niños como yo, que lamentablemente no pueden ir a la escuela o están desplazados por el cambio climático y cualquier cantidad de cosas también.
2: Ajá. Bueno, y dime una cosa, eh, tus compañeritos o tus amiguitos, ¿tú tienes eh, 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 amigos que te apoyan, que están contigo, que hacen este activismo junto contigo o, es, o, o tú eres el único, tú eres eh, el activista?
4: No, somos los activistas. Así es, o sea, y eh, somos hartos realmente mis compañeros yo creo que la mayoría de niños también son muy conscientes respecto a este tema porque pues en mi caso como también otros amigos yo crecí en medio de patos, gallinas ahorita, chinitos, eh, medio de cultivos al lado del río yo creo que todo ese entorno toda la relación con ese entorno natural como que ha permitido abrir eh, mis
2: pensamientos son los pensamientos ambientales oye, eh, pero cuéntame Francisco ¿qué, ¿qué fue lo que hizo que tú un día dijeras yo quiero hacer algo por el medio ambiente? ¿qué fue lo que viste? ¿qué fue lo que leíste? ¿qué fue lo que te hizo pensar que el mundo necesitaba a Francisco siendo activista en estos temas?
4: bueno, realmente yo creo que pues Muchas cosas eh, Realmente en un principio Yo inicié con el activismo animalista Así fue como inicié Con el activismo animalista Por lo que te encuentro Por el entorno eh, Por lo que me rodea eh, En la actualidad Y pues en ese momento no Porque yo nací en Bogotá desde de los dos años Me crié y me desarrollé En Bogotá Que queda dos horas de Bogotá Que es sumamente hermoso y eh, pues básicamente yo creo que esa es una inspiración, pero además también creo que contar con la familia, porque yo creo que algunos de padres no les dejarían a sus hijos hacer este tipo de cosas, pero mi familia pues eh, gracias a Dios si me ha permitido, me ha apoyado ya en este tipo de temas. Claro, porque además a uno desde pequeño, en cualquier familia... Siempre le y bastante el cuidado al medio ambiente y a la vida, al entorno, a la biodiversidad, a las flores y demás.
2: Claro. Entonces, ¿tú vives tú vives eh, qué? ¿Tú vives en una finca? ¿Tú vives en el campo? Cómo es, ¿Cómo es el lugar donde vives?
4: Sí, así Es, es como muy rural, es muy lindo. Eh, y tengo pues, es que vivir en Colombia realmente en Latinoamérica. Es un privilegio porque bueno, ya se imaginarán, ya podrán conocer toda la biodiversidad que nos rodea, uno claro. de los continentes más diversos del planeta Tierra. Claro,
2: por supuesto. Y cuál es, eh, bueno, eh, bueno, déjame te pregunto esto, ¿cuál es, qué, qué es, lo, cuál es tu principal temor? ¿Cuál es, qué, ¿Qué es lo que más temes sobre el medio ambiente? ¿De dónde crees tú que está el principal problema?
4: Bueno, pues el principal problema es que, en que no actuamos de forma directa y no eliminamos el problema. Entonces, lo que hacemos es enredarnos y enredarnos y pasa el tiempo y lo que ya se plantea o lo que ya se llega a plantear en un panorama un poco posible, <ríe> un poco posible, sí, eh, uh -huh. en la sexta extinción nacida de la especie. La extensión nacida de no solo nuestra especie sino de otras especies más, y pues ya es una situación sumamente grave para que se den. Y hay la magnitud del problema. Ahí está el problema, que si no hacemos algo ya, ahora, no para el futuro, no para entre 20 y 30 años, pues no vamos a lograr nada. Para 2050 ya debemos tener las emisiones
2: eh, a cero. Claro. Oye, a ver, Francisco, tú estuviste en el congreso de tu país en Colombia y fuiste tú a hablar con los congresistas, con todas estas gentes que todos ellos pudieran, cualquiera de ellos pudiera ser tu abuelo y les explicaste y les exigiste que no autorizaran el fracking, la explotación de petróleo usando fracking porque, porque, porque hace eh, eh, problema en medio ambiente. Yo, yo te tengo que decir una cosa, yo no sé exactamente qué es lo que es el fracking, ¿Qué es el fracking? Explícanos tú qué es el fracking y por qué es tan malo para el medio ambiente.
4: Bueno, el fracking es algo sencillo, uh -huh. ese es el nombre, digamos, eh, que más se utiliza, pero también en términos técnicos se eh, llama fracturación hidráulica, uh -huh. eso ya en un principio ya sabemos por dónde va, el fracking básicamente está fracturando la tierra solo por conseguir eh, pues, petróleo, lo que sucede es que el petróleo, pues, se encuentra entre de rocas, ¿no? Entonces, lo que hace el fracking es una técnica para poder extraer petróleo con una presión de agua y distintos químicos que lo que hacen es romper la roca y, eh, pues, succionar el petróleo y llevarlo a la superficie. Mm. Pero esto provoca, por ejemplo, en algunos casos eh signos o terremotos, en otros también por supuesto contaminación de acuíferos, porque el, el suelo también está lleno de fuentes subterráneas de agua, de fuentes eh, como la palabra, fuentes, sí, de agua, básicamente no sé de qué, qué otra forma decirlos, y además decirle, perdón, y además también el fracking eh, se realiza en lugares pues donde a veces afecta la biodiversidad del entorno y del suelo, ¿no? Mm. Del suelo, eh, desde todo el ecosistema en general, ¿no? Porque el ecosistema está conectado. Entonces, si afectamos el, cuello, el, el, fue, el, el suelo, perdón, mm. la tierra, cualquier elemento del ecosistema, ya afectamos a todo el ecosistema, a todo, absolutamente todo. El eh, y eso es el fracking, básicamente. Por eso es que es tan mina ahora, pues se está utilizando en la actualidad y es uno de los principales eh, procesos digamos que se utiliza para extraer petróleo pero aún así yo creo que eh, pues, no unido no, como ambientalista porque los ambientalistas no solo decimos que hay que prohibir yo sinceramente por ejemplo no estoy de acuerdo con la prohibición me parece un tema sumamente extremo no prohibirle a alguien hacer algo ¿no? pero realmente en una situación de nuestra especie se puede llegar a extinguir Donde han muerto miles y miles de personas Sin exagerar Pues es algo necesario Y pues bueno, básicamente eso es el fracking
2: Oye, y tú cuando explicaste todo esto en el Congreso Se levantaron a aplaudirte, ¿verdad? Así es, aplaudirme <risa> Muy bien, qué bueno
4: <risa> Aplaudirme muy fuerte
2: <risa> Oye, este, Francisco, pero mira eh, Tú conoces, tú, tú sabes quién es Greta Thunberg, ¿verdad? Claro. Bueno, este, pues ya todo el mundo la admiraba la, 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 la mucho porque pensábamos, digo, pues no, no pensábamos, es cierto, pues que era muy joven ella este, haciendo activismo cuando tenía eh, 14 años, pero tú, tú le ganaste, tú eres más joven todavía que Greta. ¿Tú conoces a Greta? ¿La conoces en persona? ¿Eres amigo de ella? No, de
4: forma
2: virtual. Ah, ¿has platicado es con virtual, ella virtualmente? Sí. Pero
4: de forma virtual así es, pues... Entonces, de la pandemia y antes, pues, no,
2: pero sí, la virtualidad. Mira, qué bien, qué bueno. Eh, una cosa que yo no conozco a Greta, yo no he platicado con ella, este, pero estoy platicando contigo, pero una cosa que yo veo que tienen de diferente tú y Greta, me parece a mí, no sé, voy a buscar en YouTube el video tuyo hablando en el Congreso, pero me parece que tú eres un chico que... Que eres eres eh, ¿cuál es la palabra que quiero usar? Definitivamente dulce, pero eres tranquilo, tú explicas bien, etcétera. Greta es como que siempre, como que está enojada, como que regaña a la gente, eh, que, 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 que bueno, que a, a mucha gente le llamará la, la atención el estilo, pero, pero a mí me gusta tu estilo, que eres más tranquilo, más pareces como casi casi como un profesor. Pues no es que así hay
4: que hacerlo, pues eh, realmente es algo necesario, ¿no? A veces la gente no entiende, hay que explicarlo de una manera y conversar, ¿no? O sea... Pues claro. Sabemos, pues, obviamente, quiénes son los responsables de este problema y que deben asumir su responsabilidad, que son los gobiernos, pero igual eh, hay que conversar desde el respeto.
2: Claro, por supuesto. Oye... Pues
4: así a veces se enoja un poco, como dices.
2: Sí, ¿verdad? Sí, sí, porque ella, ella como que se apasiona y como que se enoja.
4: Exactamente.
2: Y tú, y tú, yo no sé, yo, yo, a mí se me hace que tú nunca te enojas.
4: No, pues, eh, de pronto cuando me da mucho hambre. <risa> Entonces, no por mi lado, cuando el, la comida todavía no está lista, ahí me enojo harto.
2: Claro, claro, cuando no están las arepas servidas en la mesa. Así es. Definitivamente. Oye, eh, ¿y qué vas a estudiar cuando estés en edad de entrar a la universidad?
4: Bueno, pues yo quisiera estudiar o gusta sobre la astrofísica, por ejemplo, un tema, me gusta leer de ella o ser historiador. La verdad que soy muy bueno para, para la historia y la geografía, las jornales de San Arte, la astrofísica igual. Eh, de pronto también la sociología, que es un tema muy interesante. interesa. Eh, yo creo que esas cuatro tendré opción, pero bueno, es que me, me surgen muchas eh, carreras para ser bailando, pero me queda mucho
2: tiempo. Entonces me iba pensando. Oye, pero a ver, entonces dime una cosa, Francisco. Ahorita eh, es viernes, fuiste a la escuela y ahorita estás teniendo una entrevista con este programa y te están escuchando en varios países. ¿Cómo es un día normal de Francisco Vera Manzanares de 12 años de edad? Eh, después, de que haces, después de que vas a la escuela y regresas a tu casa. ¿Cómo estudia normal?
4: Bueno, pues por ahora estoy estudiando de forma virtual. Ah, ¿sí? ok. Y para que ahora, claro, hay, hay algunos niños que ya están retornando la presencialidad, pero a mí todavía me tocó virtual. Mi eh, colegio todavía no lo ha hecho. Pero pues yo así, pues por eso me levanté un poquito más tarde. Okay, muy bien. A bueno. las 7, me arreglé 7 a 8 entonces pues obviamente la presencia del video toca ya estar a las 7 en la exposición entonces pues es una diferencia y de 7 a 8 mi desayuno mi baño eh, aprendo el computador y como que ya listo ¿no? para eh, entrar ya a esa clase. clases ya después
2: de que terminas ¿sí? las clases y todo que terminas clases y todo porque por ejemplo ahorita tus amiguitos seguramente están jugando videojuegos etcétera y tú estás acá hablando con el público de este programa. Y cuando tus amiguitos estaban jugando eh, eh, afuera, jugando fútbol, tú estabas hablando con el Congreso de tu país. Tú tienes una vida muy curiosa.
4: Sí, pero muy A mí me hace feliz realmente. Qué bueno,
2: pues claro que sí, no, por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Cuántas entrevistas de radio te, o, o de televisión así como esta haces en una semana? No, no sé
4: realmente
2: <risa> y pues, eres no, toda no, no. una estrella Francisco bueno cuéntanos en qué, qué proyecto qué proyecto eh, estás empujando ¿Qué, qué, cuál es el tu tema de, de, de como activista en estos tiempos cuál es el, el proyecto principal que tienes
4: bueno el proyecto principal que ahora yo con también es por la vida es básicamente la onda de plásticos de un solo uso eh, que pues bien. tratamos en julio, ¿no? Julio sin plásticos, pero ahorita estamos, bueno, no solo de plásticos, no solo a los temas, y en un concurso eh, que vamos a apoyar de la Embajada Británica en Colombia, que es Home, y que busca, pues, básicamente, demostrar las acciones eh, que podemos hacer, pues, para mitigar el cambio climático, la adaptación del cambio climático y mitigación del cambio climático.
2: Muy bien, muy bien. Oye, para la gente que te quiera seguir en tus redes sociales, ¿cuáles son?
4: Pues en Instagram, Francisco Activista, en Facebook, Francisco Activista Oficial, en Guadalajara, en Instagram y en Facebook, eh, Guardianes Colombia Francisco Activista, activit en Twitter.
2: Muy bien. Bueno, pues Francisco Activista, definitivamente que lo eres, este, me dio mucho gusto platicar contigo. Y, y bueno, qué bueno Sigue sigue en tu activismo Y espero que tengas muchísimo éxito Porque pues, si tú tienes éxito Entonces eso quiere decir que el planeta va a tener éxito también Claro que sí, muchas gracias Que tengas buen fin de semana, Francisco
4: Bueno, lo mismo, hasta luego, hasta chao. luego. Chao, chao chao
2: Bien, vamos a hacer una, una pausa Y regresamos con Humberto Salida.
0: A las 5 con Alberto Padilla Búscanos como colecciongourmet.com Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
2: Bueno, como cada viernes, Humberto Saldívar, ¿cómo estás Humberto? ¿Qué tal Alberto? Muy bien, ¿y tú? Bien también, adelante
5: eh, bueno, el, el tema del día de hoy, Alberto, quiero resaltar ya en la parte de las Olimpiadas, eh, muy, muy relacionado al libro que tú escribiste del continente dormido. Mm. A ver, eh, primero, felicitar a todos los medallistas olímpicos de todos los países de América Latina. ¿no? Eh, ¿Y por qué para mí es un doble esfuerzo si que, una, que, que un deportista de América Latina llegue a ganar una medalla te lo digo ahora sí que con toda la experiencia eh, en un momento yo entrené 20 años judo representé al comité olímpico estuve dentro del proceso y créeme que si no hubiera sido por mis padres y el apoyo económico que ellos me dieron eh, hubiera sido muy difícil y yo veía a, a deportistas eh, que tenían toda la intención y todas las aptitudes, sin embargo, no tenían un apoyo. Eh, a mí sí me da pena que México haya quedado, quedado en, el, en el número 83 eh, y de los últimos de América Latina. Y déjame te explico en sí el contexto del logro de llegar primero a las Olimpiadas y después de lograr una medalla. Por ejemplo, en mi caso, que yo entré en no es que iban los primeros lugares de cada país. En mi caso, yo en aquel momento era primer lugar. Pero tienes que calificar y quedar entre los primeros siete de América Latina. No, de, de toda América, para empezar. Mm. Entonces, una cosa es, ajá, puedes ser el mejor de tu país, pero eso no significa que puedas ir a las Olimpiadas. Y, y después es, ok, eh, tienes que competir durante todos esos cuatro años, viajar, utilizar este, boletos de avión, Utilizar vía, este utilizar uniformes especiales que, me acuerdo, no eran baratos.
2: Lo perdimos, Nelson. Humberto, te perdimos. ¿Qué pasa?
5: Solo es eh, eh, te estancas. Te estancas y necesitas todo un equipo olímpico, lo cual eh, no se tenía como parte del, del equipo olímpico, y te puedo decir que, eh, pues se, se evidencia, por ejemplo, en México la falta de apoyo a las instituciones del deporte ¿no? Por eso para mí es un doble hasta triple esfuerzo lo que hacen los deportistas de América Latina al llegar y ganar una medalla en los Juegos Olímpicos, y te lo pongo así un deportista que gana primer lugar un oro en las Olimpiadas en Singapur recibe 750 mil dólares de premio. En México a veces les dan 500 dólares al mes por el primer año y, y si bien les va. Y eso es a veces. Eh, en Estados Unidos hay deportistas que llegan a ganar hasta un millón de dólares al año este, olímpicos y definitivamente tienen todo el apoyo económico y los patrocinios eh, suficientes como para hacer los viajes necesarios. Entonces, de nuevo, felicito a los deportistas latinoamericanos que ganaron, pero sí me quedaron muy mal salvor de boca por parte de los gobiernos y en, el caso, en mi caso el gobierno de México, que ha sido la peor participación en, creo que en 40 años, si no me equivoco. Este, entonces, eso pues directamente proporcional a, a tu libro el continente dormido, porque sigue estando dormido, y no uh -huh. solo uh -huh. en la parte económica, sino también en este tipo de eventos, ¿no? O sea, que
2: básicamente el deportista o atleta latinoamericano que llega a las Olimpiadas llegó por su propio
5: esfuerzo con la ayuda de nadie. Es prácticamente, te lo puedo decir, con ahora sí que yo estuve ahí, uh -huh. ¿me explico? no no Nunca llegué a las Olimpiadas, claro. pero yo sí vi a los que llegaron, y fue un esfuerzo, Individual, individual, sin absoluto apoyo de ninguna institución, y ok, a lo mejor le pagaron el viaje, le pagaron el uniforme de que representa México, ajá, ¿y qué pasó los cuatro años anteriores? Donde necesitaban entrenadores, donde necesitaban claro. apoyo económico, donde necesitaban una institución, un lugar, etcétera, etcétera, que ellos que también al final el deporte va muy alineado a la parte mental, una educación buena, sí este ayudar a su poder ayudar a su familia, poder tener un sueldo base, poder dedicarse, ahora sí que las yo llegué a, la, llegué a entrenar hasta siete horas al día, eh, y aún así, como no era todo el año, bueno, pues no llegué a, esos nive a ese nivel, sí llegué a ganar dos medallas para México, pero créeme que fue prácticamente por esfuerzo, individual, uh -huh. y, y ya al siguiente nivel, que son las Olimpiadas eh, es un triple esfuerzo todavía, claro. correcto Gracias Humberto Saldívar, buen comentario gracias, gracias a ti Alberto buen fin de semana, buen fin de semana para ti también
2: y bueno, buen fin de semana para ustedes, también es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla, gracias por habernos acompañado, y nos reencontramos en la próxima, que la pase muy bien